0: Здравствуйте. Ну вот необычно короткий промежуток после выхода последнего подкаста, но, честно говоря, я думал, что он будет даже еще короче, потому что стоило мне закончить монтаж и загрузку подкаста, как, я имею в виду предыдущий выпуск, как тут же пошли следующие новости про OpenAI, и я прямо оказался в недоумении. Решил, что все-таки буду выкладывать, тем более, что не такой уж там высокий темп показался. но вот... Соответственно, вы, наверное, уже знаете, и мы, наконец-таки, вот сейчас подошли к разрешению, кажется, этой интереснейшей корпоративной саги, а именно OpenAI договорились с Сэмом Альтманом про то, что он возвращается, но возвращается, так сказать, немножко в другом формате. В общем, об этом и, так сказать, всех почек деталях сейчас мы разберемся поподробнее. И я в очередной раз хочу напомнить, что, во-первых, это все можно лайкать, шерить, и спасибо всем тем, кто это сделал с предыдущим выпуском. Можно комментировать, тоже спасибо всем, кто отметился в прошлом выпуске. Давайте продолжать дискуссию, и, кроме того, многие, оказывается, тут очень странная история, потому что кто-то из моих анонсов курса узнал, что у меня есть подкаст, а кто-то из подкаста узнал, что есть курс. Так вот, да, есть курс под названием «Курс молодого CEO», он стартует 1 декабря. Есть уже записавшие и оплатившие, чтобы вы не подумали, что вы первыми будете. Так что, если что, приходите и об этом, и других казусах в теории и практики менеджмента. Мы там будем обстоятельно поговорить, потому что... Здесь прям очень хорошая такая Ильевная, выпуклая ситуация, которую Я точно разберу отдельно в ходе Курса. Курс рассчитан На 10 недель с первыми На Новый год и прочие праздники У нас получится примерно С 1 декабря по 16 февраля И там будут вот Лекции на тему менеджмента Будут живые встречи В онлайне, будут дополнительные Материалы. Ну, в общем... Я надеюсь, не пожалеете. А теперь к делу про OpenAI. Итак, ну что, событий у нас более чем достаточно, всего лишь за два дня. Как я уже говорил, не успел я буквально записать, смонтировать и начать загружать предыдущий выпуск, как Появилась новость следующая, которая достаточно много меняла, и многих очень сильно удивила. Потому что в онлайне появился большой список сотрудников под письмом, открытым письмом сотрудников ВАДА из совета директоров ОПНЯЙ, где их упоикают в том, что они, в общем, не, см не смогли справиться с ситуацией, они, в общем, действуют в, в ущерб компании. И с прямой фактически угрозой, что если компания не одумается, точнее, если совет директоров не одумается, то вот сотрудники компании уволятся и пойдут, например, за самым Альпаном в Microsoft работать. Очень удивительно, ну, не так удивительно, что на первом месте там стояла Миро Мурати, которая была на тот момент временным CEO и стала... Так сказать, Точнее, она была на тот момент не временным уже CEO, а осталась CTO, но она была какое-то время временным CEO, то есть как бы была доверенным лицом борды, вот, но при этом она активно вела переговоры о возвращении Альтмана в компанию. И она подписала первое, удивительно другое, что на 12 месте в этом списке значится Илья Суцкевер, который а, вроде бы как всеми считался инициатором вот этого конфликта, инициатором увольнения. Именно его и Сэм, и Грег называли ну, человеком, который их приглашал на созвоны с бордой, где они, в общем, узнали о своей судьбе. Одновременно Илья выложил такой печальный твит, что он очень очарован тем, что оказался вот причастен к, к таким событиям, он готов сделать все, чтобы компания воссоединилась. самые лучшие комментарии которые я вот видел под этим, это то, что, ну, прекрасно, ученые собираются оценить последствия действий AGI, но не способны оценить последствия своих действий в перспективе трех дней. Как они собираются это, так сказать, делать. Про Илью, я думаю, мы еще сейчас поговорим, но пока что хочется остановиться, даже подобная, так сказать, явная угроза вот со стороны сотрудников, а в итоге сначала было 490 сотрудников, потом 505, потом в итоге, по-моему, 700 из 770 человек подписались под вот под явной угрозой, что они сейчас уйдут всей компании. Надо отметить, что при этом э, совершенно спокойным выглядел, например, Сатьяна Делла, который в понедельник несколько раз дал интервью. Он дал интервью SNBC, он дал интервью Блумбергу и везде повторил практически одно и то же. Когда я эти фразы услышал потом в подкасте Каррес Фишер, я подумал, что он, он вот правильно, по-корпоративному, заучил один текст и говорит. Он говорил прекрасно, что вот. Понедельник днем он примерно в том же месте, в каком он был в, сказать, в пятницу утром, потому что он подтверждает, что Microsoft хочет сотрудничать с OpenAI, и она хочет сотрудничать с МАМ И не в зависимости от того, где будет СМ в OpenAI или в Майкрософте, вот в таком формате эти три ключевые вещи Microsoft, OpenAI и СМ Альтман останутся, и никуда не денутся. Это как бы был одновременно видимый намек OpenAI, что вы от Сэма все равно не отделаетесь, потому что вы не хотите с ним работать как SEO, он будет фактически отдельным SEO. он отдельно описывал, я имею в виду Наделлу, он отдельно описывал, что вот такой вот Advanced AI Research Division может быть таким же отдельным подразделением, как GitHub или LinkedIn, и поэтому Альтман все равно будет вот в этом качестве, в этом статусе взаимодействовать достаточно свободно с OpenAI, деваться некуда. А при всем этому вопрос оставался открытым, потому что, опять-таки, Наделло четко сказал, что вот ему, собственно, не очень важно, где именно будет Альтман, если он вернется в OpenAI, ну, значит... И так он тоже будет сотрудничать с ним. На, на Microsoft довольно много ставят, я так понимаю, и персонально на Альтмана вне зависимости от Надел даже прямо сказал, что он вообще не знает никого в совете директоров вот так вот. Он, они с ними не общались. Да и вообще это там звучало какая-то даже немного обида. Что хорошо было бы крупнейшему инвестору как-то хотя бы сказать не за одну минуту до объявления на публику. Но, тем не менее, он суперполиткорректен, как и полагается человеку, с подобным опытом руководства одной из крупнейших корпораций мира. А, тем не менее, Совет директоров не сразу повелся, так сказать, на подобные угрозы, и шли долгие переговоры, а при том, что фактически там уже упоминались только отдельные вот независимые, скажем так, директоры. А, — все уже успели позасловить на тему Ильи веры, который подписался под требованием к себе самому уйти и пообещал уйти, если это требование не будет выполнено. Какая-то такая шизофрения, которую даже сложно описать, но, видимо, Илья действительно человек глубоко научный и в остальных вещах достаточно легко ведомый. Я другого объяснения просто не могу себе придумать, то есть вот это явный такой инфантилизм, когда человек не разбирается и не хочет разбираться, видимо, в том, что вот происходит за пределами его вот там научных построений, что странно, потому что вообще, говорят, до сих пор вроде бы как там, отчетливой детскости в его поведении не было. Он давал интервью, и нигде никто не заподозрил. Да и до позиции в и он дорос, в общем, не, не то чтобы с университета сразу. Ну, окей, ладно, тогда оставим его в покое. А, кто еще в Совете, собственно, тогда оставался? А, оставался, а, ну, один из ключевых людей, это Адам Дианжело. И он, как мне кажется, все-таки сыграл большую роль в этом конфликте, потому что а, он основатель Куоры, CEO Куоры. Есть такой сервис, если помните, вопросов-ответов, причем он довольно такой нишевый. Он работал, в, если я ошибаюсь, он был одним из основателей Фейсбука. Но его можно считать основателем Фейсбука, потому что он с первых дней там практически был. И, кроме того, Quora относительно недавно запустила тот самый сервис, который я несколько раз рекомендовал и даже рассказывал, так сказать, как я им пользовался, poe.com, P-O-E, .com, P -O -E. Ком. Сервис представляет из себя агрегатор э, чат-ботов, причем чат-ботов, работающих на искусственном интеллекте. Э, там есть и GPT, там есть и Cloud, там есть и Lama, есть Google Palm, есть множество всяких вещей. Кроме того, там есть и возможность создавать собственных ботов. То есть вы берете какую-то основу, Значит, задаете ему какие-то дополнительные инструкции, выбираете ему характер и настраиваете, можете к нему доступаться по API и, в общем, всячески его использовать. Вам ничего это не напоминает, а, собственно. Да, по слухам, Адам Данджело был очень сильно разъярен, когда узнал из презентации на DFD OpenAI, что компания запускает GPTs. То есть возможность создавать кастомных ботов поверх существующего чата GPT с доступом к ним по AI, то есть вот это Assistance API, о которой я говорил два выпуска назад, это вот оно вот. Прямой конкурент: при том, что poe.com, это платный сервис, там, точнее, он бесплатный, но с платной подпиской, где у вас уже нет ограничений. И в этой платной, эта платная подписка стоит 20 долларов в месяц то есть точно так же, как и сам чат GPT. Да, поэтому у вас доступ к большому количеству самых разнообразных ботов. А, ну вот сказать, прямая конкуренция, и никто не говорит, почему так, конфликте интересов, что странно. Ну, честно, мне кажется, что вот где-то здесь лежит какая-то причина. Следующий независимый директор, довольно малоизвестная девушка по, по имени Таша Макколи, она, везде ее называют предпринимателем, она была как-то вот, знаете, варилась в стартап тусовки, связанные с НАСА, и была основателем лет 10 назад э, такого проекта под названием «Fellow Robots». Видимо, там был какой-то искусственный интеллект. А потом, последние годы, она была сначала CEO, а сейчас э, совет, входит в совет директоров, компании «Geosim». Это какая-то очень умная компания, работающая с геоданными. Окей, и она вот еще попала в э, совет директоров «OpenAI». А еще она э, жена актера... Э, Джозеф Гордона Льюита. Не знаю, где вы его могли видеть. Он играл довольно... Он специализируется в основном на ролях второго плана. Он, если я ошибаюсь, играл... То есть я его точно сейчас вспоминаю в одной, в одной из ролей в фильме «Суд на Чиканской семеркой». Он играл в «Черном рицце» или в «Темном рицце», если я не ошибаюсь. Я не помню, извините, всех тех франшиз. Но вот с тех пор так вот он... Он считается достаточно известным, то есть пока не мере ну вот там регулярно появляется, регулярно снимается. И самое интересное, что и, в общем, она тоже как бы считается его женой. А в том плане, что у нее даже в Фейсбуке написано, что вот она жена. Прекрасно. А то, что она предпринимательница, не написано почти нигде. И найти ее даже в, в LinkedIn хотя я в телеграм-канале запостил ссылку на ее LinkedIn ну немножко сложно. Ну ладно, я нашел. Но, скажем, это не сильно очевидная штука. Там есть двойники, и, в общем, ее найти немного сложно. И третья участница — это Хелен Тонер. Она не предпринимательница, она директор... И там очень длинное и сложное название. Сейчас попробую его воспроизвести. Директор по стратегии и исследовательским грантам в области AI Джорджтаунского центра по безопасности технологии. По, извините, по безопасности и новым технологиям. Вот так. Центр на самом деле прямо так и декларирует, что он занимается в том числе изучением безопасности искусственного интеллекта, и она в этом месте как-то выглядит довольно... Правда, она относительно недавно закончила, так сказать, получила магистрскую степень в этой части, в 2021 году, если я ошибаюсь, и она выглядит представителем таким, ну, я бы сказал, представителем полиси, то есть представителем каких-то некоммерческих структур, определяющих в той или иной мере общественную или государственную политику в области AI. Честно сказать, что для этой девушки кресло-директора OpenAI выглядит как достаточно большим достижением, и понятно ее нежелание с ним оставаться. И, кроме того, вот этот тот самый конфликт, о котором я говорил в прошлый раз, который, возможно, есть между людьми, которые хотят делать продукты, людьми, которые хотят делать исследования в том числе исследование безопасного AI, то есть AI как можно более безопасного, но выглядит понятным, на какой стороне в этом конфликте она может быть. Но не будем делать таких далеко совсем идущих выводов, хотя при этом New York Times вчера вышла со статьей, где было описано, что вообще говоря, совет директоров был достаточно конфликтен, в том плане, что во-первых, они не могли никак набрать дополнительное количество членов совета директоров. Их всего шесть человек. Это достаточно неустойчивая конструкция, как вы понимаете. Они вполне могут поделиться поровну. Трое из них, причем были сотрудниками, соответственно, Альтман, Брокман и Суцкевер были сотрудниками OpenAI. Это тоже не самая лучшая, так сказать, конструкция. Нужны были еще независимые директоры. И вот с ними как-то все не получалось набрать, потому что они набираются голосованием предыдущих членов. Так вот, теперь, значит, основная часть конфликта это про то, что Альтман долгое время хотел вот убрать Хелен Тоннер из Совета директоров, поскольку та достаточно активно и в том числе была соавтором в одной научной статьи, в которой показывалось, что вроде бы как, вот там несколько цитат по ведению «Нью-Йорк Таймс», что, в общем, модель, которая выбирает себе OpenAI, она не так уж безопасна для человечества, в то время как вот «Антропик» делает вроде бы как более все правильно, при том, что «Антропик» — это выходцы из OpenAI, которые действительно в свое время были не согласны с Альтманом и несколько лет назад ушли там небольшой группой и начали развивать тот самый constitutional AI, я его упоминал несколько раз, задача которого в первую очередь не навредить, а какая от этого будет польза, там посмотрим. Они буквально вчера объявили о запуске новой версии Клод 2.1, у которого еще больше контекст, 20, 200 тысяч символов, это я отвлекаюсь, но мне кажется, стоит так сказать, про это сказать, я пошел его чуть-чуть тестировать и должен честно сказать, что я не очень понимаю пользу от этой системы пока что. Он настолько безопасен, что когда я его попросил убедить меня купить его же проверсию, версию он меня последовательно убеждал, что у него нет никакой проверсии. о каких вещах вы говорите, я бесплатная модель, и исключительно я, и в общем доступен всем только бесплатно. JGPT совершенно спокойно мне описал достоинства и преимущества, так сказать, своей про-подписки и про скорость, и про более новые версии, и про более фичи, всякие, все вроде бы как понятно и ясно. Так вот, конфликт заключался в том, что Альтман считал, что тонер участием в этой статье как бы в компании, в которой она есть директором, и хорошо бы, так сказать, эту академическую аккуратность, ну, все-таки согласовывать с теми вещами, за которые ты получаешь деньги, а, потому что совет член совет директоров, это все-таки платная должность, так сказать, на которой люди получают какие-то деньги». А, вот такой вот там замечательный состав совета директоров произошел, который, понятно, был достаточно упорен, но вчера днем пришло сообщение, что Альтман ведет переговоры с Адамом Д'Анджело, причем там получился такой комплект. Со стороны Альтмана там был еще Брэд Тейлор, я упоминал его вчера э, в прошлом выпуске и, в общем, до этого много раз, потому что Брэд Тейлор человек известный. Он, во-первых, был сетевой Фейсбука, он был ко сио в Salesforce с Марком Бенеофом, и он возглавлял совет директоров Твиттера до покупки Илоном Маском. Брат — человек очень опытный во всякого рода корпоративных вещах, в вещах корпоративного управления, и он известен Долине как такой правильный медиатор, если что ли. А медиатор, модератор, вообще для меня медиатор это то, чем играет на гитаре, поэтому скажу, что вот там с точки зрения вот средней стороны эксперта и так далее. Со стороны же компании участвовал помимо Адама Д'Анджело, участвовал новоназначенный вот этот временный CEO Эммет Шир который сразу дал понять, что он и это вот уже как бы свидетельство тех, кто знает, что там происходило, то я сразу во-первых дал понять, что он, ну в общем, не останется в позиции во имя Насиоп, если ему совет директоров не назовет причину, по которой в причину, по которой был уволен Альтман, и это понятно просто с точки зрения его собственных интересов подписываться на работу, с которой только что без всяких объяснений совершенно неожиданно выгнали успешного человека, которого ты еще должен постараться хотя бы там дотянуться до какой-то его производительности. Но это самоубийство просто завтра тебя точно так же выгонят. И причем скажут, даже ничего не скажут, а все будут думать, ну вот, понятно, что после Альтмана что ж ты тут смог сделать. Переговоры шли тяжело, потому что Данжело, он, в общем, как характеризуют его сотрудники в КОЭ, человек, которого практически никогда не удавалось уговорить. Ни в чем. Он крайне редко меняет свое мнение, почти никогда. Даже по довольно мелким продуктовым вопросам, например, весь маркетинг так и не смог его уговорить на какие-то продвигательские компании в области сервиса, что, в общем, помогло бы сервису, я имею в виду КОЭ. Здесь же совсем, так сказать, выглядело все плохо, и они совещались очень долго. Там было много вещей, и в том числе вопрос в том, в каком формате вернется Сэм. Сначала шла речь о том, что, возможно, он вернется одним из членов совета директоров. Возможно... Потом перешли на разговор, что он, скорее всего, все-таки вернется как СИО. В общем... Сухой итог получается следующим. Сегодня с утра мы узнали, что компания вот сообщает, что э, все договорились, э, в принципе детали уточняются, Сэм возвращается как CEO, формируется новый начальный состав совета директоров. Это Брэд Тейлор в роли председателя, это Адам Д'Анджело, более, ну то есть он там так и остается, и третью позицию получает Лай Саммерс. Это довольно удивительная персона, ну, то есть как удивительно, что вот он так вдруг попал в этот состав, но, в общем, совершенно не случайно. А Лай Саммерс или Лоуренс Саммерс, если говорить полностью, все-таки достаточно известный человек, он был министром финансов при президенте Клинтоне, он после этого был президентом Гарварда, потом он был главой Национального экономического совета США, достаточно серьезная тоже должность. И, наконец, сейчас он, профессор Гарварда, преподает там и ведет, так сказать, экономическую деятельность. Кроме того, он неоднократно уже выступал в качестве адвайзеров или советников, или входил в состав совета директоров. Он входил в состав совета директоров компании Square, Помним такую. И э, он был также э, special advisor в компании Dayson Horvets, э, те самые A16Z, э, которые, в общем, хорошо известны, да, в Каиневой долине. Таким образом, он не то чтобы вот, совершенно случайный человек в э, технологических стартапах. И э, я думаю, что его еще пригласили с, с точки зрения лоббирования. А, и это только начальный состав не Брокман, ни Альтман в состав Совета директоров не входит. Наверное, это правильно. Начальный состав Совета директоров единственной своей задачей вот на первом этапе будет иметь формирование Совета директоров в количестве 9 человек. Возможно, после этого кто-то из них уйдет, так сказать, его заменит а кто-то из новоприбывших, но вот состав 9 человек ⁇ это, так сказать, главный состав, который нужно вот обеспечить для контроля за деятельностью этой самой всей организации, всей конгломерации, вот этих нон-профит, по-профит и капт-профит формаций. Это то, чем пока все это закончилось. Я не думаю, что сейчас переиграется все опять, но вот такой формат, и, соответственно, вот непонятные люди совете директоров тоже пропали, как и Илья Суцкевер, который остается пока что просто чиф там. Ну, вот в действительности у Альтмана, и у Брокмана, и у Суцкевера есть нормальные операционные роли, которым, которыми и надо заниматься. А чему же нас все это может научить, пока крайней мере, в ближайшей перспективы или там, по горячим следам? Ну, конечно, это все у нас... Я уже почитал разные комментарии про то, что, мол, ну вот, человечество доказало, что оно не в состоянии обеспечить академический или там независимый контроль над перспективными технологиями. Вот единственный раз хотели сделать, чтобы не деньги диктовали, так сказать, эти все вопросы, и то не смогли. Но кажется, что наоборот как раз показали, что как раз вот без денег тут вообще ничего не решается, потому что как раз дергали руками и принимали непонятные решения люди, которым, ну, как бы полагается подумать, потом делать, а быстрые решения бизнесмены выглядели совершенно такими тихими и говорили, ну, подождите, ну, давайте, расскажите, ну, давайте, так сказать, объясните, и мы поимем любую, так сказать, из вариантов. Конечно, мне понравилась одна из колонок, в которой автор писал, что, ну, вы все-таки подумайте, здесь явно может быть конфликт между советом директоров и всей остальной компанией, потому что совет директоров руководствуется миссией. Да, вот как я и говорил в прошлый раз, в Nonprofit Organization фактически вот совет директоров никому не подотчетен. И в отличие от коммерческих компаний, у которых есть некие там владельцы, акционеры, которые могут когда-нибудь там все-таки совет директоров подвинуть, заставить отчитываться, вот здесь, в общем, все перед чем отвечает, так сказать, совет директоров перед своей, говорит, совестью джигита или как там было в «Кавказской пленнице», что-то такое... Но с другой стороны, как пишет автор колонки, если у компании миссия разработка безопасного AI, и совет директоров видит, что AI не получается безопасным, то его задача, полностью совпадающая с миссией, уничтожить компанию. сказать, забыть, развеять прах, сказать, закопать, чтобы никто не нашел. Потому что а ученый вот хочет работать, ну, точнее, не ученый, а сотрудник компании, он хочет работать как бы... Он каттен Edge, а, а совет директоров видит, что это слишком катин этот самый edge, и надо бы его как-нибудь завернуть обратно, затупить, что ли, потому что иначе вся миссия под угрозой. В миссии написано, что так нельзя. Это, конечно, элегантное логическое построение, но я бы не сказал, что это вот действительно, ну, вот на это надо ориентироваться. По-моему, нет. А, По-моему, не надо придумывать, я люблю принцип Битвы Хенлона, который в общепринятом положении изложении выглядит как «не надо стараться объяснять заговором того, что можно объяснить явной глупостью», или в блестящей формулировке Пелевина «миром правит не тайная ложа, а явная лажа». Это прекрасно сформулировано, поэтому не надо пытаться объяснять появлением AGI, э, так сказать, обойтением сознания и так далее. Э, все то, э, что вполне можно объяснить некомпетентностью или какими-то личными интересами для, для тех же самых членов Совета директоров. Э, почему бы э, общем, все это прекрасно объясняется, и нам не надо умножать сущности? Чтобы, и это уже другая бойтва, да, <смех> не надо умножать сущности и причины, чтобы объяснить все вот каким-то более сложными старшилками из какой апокалиптической научной фантастики. Пока еще ничего, на самом деле, не закончилось. Более того, пока что понятно, что компания, ну, скажем, скажем так, пострадала с точки зрения репутации. У них вчера было небольшое падение, довольно масштабное, но, к счастью, недолгое. Которое тоже, в общем, как бы не показывает, что тут что-то вот, с компанией все хорошо. И это заставило несколько, скажем так, децентрализоваться разработчиков. Потому что за выходные на самом деле довольно много людей обратились либо к Cloud, либо ну, то есть, к компании Anthropic, либо к AI-сервисам Google, либо к AI-сервисам других компаний. И я думаю, что многие попробовали open-source модели, ну, начиная с той же лама и посмотрели, как она ложится на их так сказать, задачи. И это, кстати, отдельно интересная, наверное, картина, которая у нас ждет в ближайшем будущем. Мы посмотрим, если, условно говоря, продолжать аналогию со Стивом Джобсом и Apple в 80-х годах, и чем оно закончилось, так сказать, возвращением Стива Джобса. Кстати, надо же вспомнить, что одной из претензий к Apple на протяжении всех 90-х годов было то, что у них закрыта архитектура по сравнению с IBM PC, если PC-совместимые компьютеры мог клепать практически кто угодно, чем, в общем, сейчас продолжают заниматься и дальше, и уже никто не вспоминает, что это PC-совместимая архитектура, да, то с Apple ситуация тогда была очень острая. Компания переживала не лучшие дни, и все настаивали над тем, что ей надо повторить путь IBM и лицензировать, открыть свою архитектуру, то есть дать возможность производить компьютеры apple совместимые с, ну, кому угодно. Был даже какой-то опыт повторения, создания, так сказать, официальных клонов. Был какие-то попытки что-то такое сделать, но все это дело заглохло, когда пришел Джобс обратно. И с тех пор так уже и не вспоминается. да Мы только вспоминаем, что вот хорошо бы нам альтернативные стороны наверное для айфона. И здесь тоже интересно, похожий конфликт, возможно, точнее, похожее соревнование, возможно, произойдет. OpenAI многие упрекали, что э, вот эта компания OpenAI э, никогда, ну, перестала выкладывать свои датасеты, свои веса, свои модели в открытое э, использование. Предоставляется доступ только через API или в форме чата GPT, в отличие, например, от Фейсбука, который вот свои модели выложил, и, пожалуйста, пользуйтесь. И это будет интересно посмотреть, а не появится ли у нас вот такое же соревнование между закрытой базой, закрытой моделью OpenAI, которая развивается с, явно под влиянием продуктового видения там, того же самого Альтмана и других сотрудников OpenAI, а с открытыми опенсорсными э, моделями, которые может развивать кто угодно. А что победит, так сказать, более-менее централизованный продукт под ру руководством, так сказать, ну, с явным как принято говорить, продукт или вот такая распределенная разработка в будущем. Я подозреваю, что хоть часть, пока я не имею слушателей, будет убеждать, что, конечно, второй путь перспективнее, но поскольку все это будет монтироваться на компьютере Apple, который является самой дорогой компанией в мире на данный момент, что-то, мне кажется, на, мой, на стороне первого варианта тоже есть фактическое подтверждение. Вот такие вот у нас, так сказать, события на данный момент. Но я забыл сказать в самом начале, и поэтому скажу прямо сейчас, что на этом разговор про OpenAI явно не заканчивается, хотя бы потому, что что я все один-до-один да один вещаю. Мы немного поговорили об этом в субботу в предыдущем выпуске Радио Ти. Мы, я уверен, поговорим в следующем выпуске Радио Ти тоже. А пока что завтра... То есть в четверг 23 ноября вот, собственно, 23 года мы попробуем это обсудить в более живой обстановке. Я приглашаю желающих послушать стоим, который тоже будет здесь доступен в формате подкаста. И на этот стоим у нас после сказать, долгой паузы пойдут сразу два человека, которым точно есть что сказать, которые про это я по-моему, публично ничего не слышал. Прекрасно. Пусть расскажут. Это Гаиша Бакунов, много раз уже бывший у меня в стоиме И это Денис Довгополый, который тут параллельно сидит, подслушивает, так сказать, Всякие инвесторские чатики в долине общается в них и периодически рассказывает, вот, что вообще вся долина думает. Вот он и нам тоже про это расскажет. Можете пойти в 22.00 по киевскому во на этот стоим или послушать его потом в ленте подкаста на Ютюбе, в общем, там, где вы всегда это слушаете. В общем, ссылочку на этот стрим я дам в описаниях, успеете, приходите, не успеете, послушать. Я думаю, что мы еще чего-то добавим ко всему тому количеству, что я уже рассказал. На этом все. Спасибо всем, кто проявил какие-то свои социальные черты характера, слушая и смотря этот выпуск подкаста. А, э, до встречи. В следующем это был 140-й выпуск под «Остойте мысли». Меня зовут Сергей Петренко. Пока.